0: Eu acho que muitas vezes nós acabamos por não querer saber mais sobre outros temas, não porque nós não gostamos dos temas ou porque não nos interessam, mas sim porque nós nos sentimos desconfortáveis em mostrar que não sabemos nada ou que não sabemos tanto como os outros e como não queremos dar a parte fraca nós acabamos apenas por nos focar naquilo que sempre fizemos naquilo que sempre nos disseram que fomos bons mas nós não percebemos que até isso éramos maus no início nós apenas somos bons agora porque nos focámos e continuamos a querer ser melhores quando no início éramos maus e com isto eu quero dizer que às vezes, mesmo que vocês acham que Uh, achem que certo tópico não vos interessa, não, vocês não querem saber tentem pelo menos aprender um pouquinho porque é sairmos da nossa zona de conforto e sermos maus no início a alguma coisa que no final daqui a um mês, dois meses vamos olhar para trás e dizer ainda bem que começámos antes ainda bem que agora sabemos mais do que antes portanto olhem, na episódio de hoje trago um tema uh, e uma pessoa que eu não costumo muito lidar, eu não gosto e nunca gostei muito de línguas, de humanidades, de português. E acho que soube-me bem ouvir pessoa, uma pessoa que é o contrário. Uma pessoa que gosta, uma pessoa que vê ali algo que eu não vejo. E, portanto, espero que gostem também. Olá, bom dia. Uh, eu estrago trago um novo convidado. E uh, eu gostava muito que te apresentasses, dissesse o teu nome, onde é que estás... Uh, o curso que estavas a tirar, porque no caso agora estás a tirar uh, um ano sabático, não é? E pronto, o que achas que convém dizer?
1: Uh, portanto, será então introduzir-me, chamo-me Pedro Adão, uh, estudo letras na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, estou no curso de estudos portugueses e sim estou num ano sabático, ou seja, uma pausa, umas férias, uma pausa letiva.
0: Eu confesso que não estou muito a par de... Dessa área de letras e assim, e por acaso estou super ansiosa para saber mais, e era, estava mesmo com vontade de falar contigo até quando tu disseste para gravarmos isto, eu fiquei uau, wow, é verdade, eu não falo com muitas pessoas de, de letras e de humanidades. Pelo que eu percebi, pronto, estás a fazer um, um ano sabático, para quem não sabe, é um ano em que fazes meio que uma pausa no, no curso, não é? Uhum. Mas explica-nos mais ou menos uh, porque é que escolheste o curso que escolheste, uh, o que é que estás a achar e etc.,
1: Ok, portanto o, o curso foi um, uma espécie de achado dentro daquilo que eu queria fazer, essencialmente aquilo que eu quero fazer e faço é escrever, é escrita, publicação, uh, mas o curso surge portanto de um amor muito grande ao português, aquela disciplina que todos somos abençoados até o 12º ano. Depois houve um caminho bifurcado que seria ou escolher o português como matéria única na faculdade, ou escolher o português como matéria suplementar naquilo que se chama as línguas, as literaturas e as culturas, em que juntas o português com o alemão, com o chinês, dá para juntar com tudo. Eu optei por fazer um estudo só do português
0: a maioria das pessoas até ao 12º ano não gosta lá muito de português o que é que te fez gostar tanto?
1: Ora bem, o que me fez gostar do português foi eu não ter estudado o português que eles querem que a gente estude na escola, Exato. de facto o português na escola é horrível <risos> uh, são orações praticamente, não é? Até, até ao 12º três ou quatro autores e uh, é muito pobre o programa em português é pobre no, no sentido geral, acho que foca-se muito em dois ou três autores mesmo no décimo segundo penso que é no décimo segundo que já há uma panóplia de épocas em que se vai ao romantismo, se vai ao aquilo que é o decadente simbolismo, mas fica-se muito aquém das expectativas do mundo porque, por exemplo, a gente fala de uma fase negra e vamos ter ao antero de Quental, mas depois percebemos que existe o António Nobre, o Camilo Peçanha, homens importantes mesmo nessa área da poesia decadente simbolista. Não é? Eles no secundário fecham-nos muito numa redoma.
0: Então foi fora da escola que começaste a gostar mais?
1: Sim, completamente. Eu sabia que, ok, é por aqui que vou, mas... Uh, tomei, é, é um passo que não aconselho a toda a gente é audacioso uh, começar a procurar eu as coisas, começar um, a ler aquilo que não é lido na, na sala de aula, por exemplo, quando a professora dizia bom, vamos falar de essa de Queiroz, mas ele pertenceu à geração de 70, ok quem foram esses senhores? quem é que influenciou esses senhores? e eu comecei a fazer esse desmembramento e essas leituras e esses, essa pesquisa, vá, é que me permitiu uh, gostar do português e de seguir universitário, no mundo universitário.
0: E depois começaste a ler mais e de, quando é que começaste a escrever, ao oh certo?
1: Ok, uh, basicamente o meu interesse de pesquisa uh, do português surge também com leituras uh, de filosofia juntas uh, porque quer queiramos, quer não, grandes vultos de, da literatura foram filósofos ao mesmo tempo. O próprio Antério de Quental foi mais do que poeta, foi filósofo. Um, e a, a minha cronologia começa mais ou menos na leitura de todos esses poetas e pensadores e eu próprio aos 15 anos começo a escrever. Uma escrita muito... Ainda pouco trabalhada, uma escrita que, ok, dava para ver que não estava treinado de todo, mas uh, foi evoluindo, foi evoluindo até ao patamar que está hoje, que é uma escrita publicável, que é uma escrita com, com público, com, com todo o tipo de interesse editorial, mas isso tudo foi um caminho.
0: Já que estamos a falar agora do secundário, lembrei-me de uma pergunta que te podia fazer. Um, agora as pessoas que vão fazer o exame de português... Uh, que dicas hum. é que tu dás para, para elas conseguirem tirar a melhor nota? Como é que tu fizeste? Tu fizeste o exame de português?
1: Sim, eu ainda fui daquela geração pré-pandemia que teve que fazer quatro exames e que tinha que concorrer com dois, se não me engano. Um, eu diria que a melhor coisa que um aluno pode fazer para ter boa nota no exame de, de português do secundário é primeiro, Dominar as orações, que é aquela coisa que toda a gente tem que dominar, mas com calma, dominar com calma. Uh, normalmente em exame eles não vão fazer nada de transcendente, não. De saber mais ou menos o que é e normalmente, normalmente eles gostam das mais complexas, nunca vão dar as mais simples, as uh, copulativas, isso é e depois também, dentro da leitura dos autores, não é que penso que é Saramago e Fernando Pessoa ok, do Fernando Pessoa é a gente perceber que o homem era de facto muita gente saber que cada poeta tem o seu estilo, que é uma coisa não se aborda tanto no secundário a questão do estilo no secundário a gente diz, por exemplo, Alberto Caeiro é o mestre da natureza Álvaro de Campos que tem o amor às máquinas, ao modernismo. A gente tem que perceber, e talvez um livro muito bom, posso aconselhar, é de Agostinho da Silva, que foi talvez um dos maiores intelectuais portugueses que, de que temos memória, assim recentes, que se chama Um Fernando Pessoa. E ele faz um resumo do Fernando Pessoa, dos heterónimos, e ainda analisa alguns poemas da mensagem. Portanto, eu acho que 60 páginas é uma leitura pequenina e dá para ter resumido tudo. Ajuda na que...
0: interpretação.
1: Sim, sim. E depois, quanto aos outros autores, o que eu aconselho é não seguirem muitas orientações dos professores, honestamente. Pensar um bocado pela cabeça, Cesário Verde, quando aparece qualquer coisa ligada à natureza. O professor diz, bem cesário verde vocês têm que pensar que há ali um ambiente de, de ambulação. Ok, certo, escrevam isso, mas pensem mais um bocado e aquilo que vocês pensam muitas vezes está certo. O professor é que vos limita necessariamente a um quadro, ou uma bolha, porque a gente tem que ver, ok, são 60 alunos numa turma, numa turma neste caso, a concorrer a exame, temos que ser medidos nem todos vão chegar a um patamar como se calhar eu cheguei ou outros chegaram ou que outros potencialmente virão a chegar, não o mínimo dos mínimos, mas eu digo apostem no pensamento próprio é uma grande arma
0: e agora estavas a falar de andares a publicar textos em uh, revistas, em revistas? não, em revistas não sim, sim, sim é. Uh,
1: a, a publicação de textos começa com uma publicação numa revista enquanto redator convidado uh, que é já agora faço patrocínio porque é a revista para a qual eu escrevo agora Força. que é a revista de Vaneio a revista de Vaneio que é um projeto cultural ciniense espetacular que é a procura dos jovens por uma nova geração artística por um é espetacular, eu acho que a própria edição física da revista, porque eles também depois disponibilizam digital, mas o físico, é uma revista que aposta em fotografia, portanto o próprio papel da revista é bom, é colecionável, é uma revista que dá gosto de ter em casa, colecionável. Mas pronto, agora voltando à parte em que não estou a fazer publicidade, de facto começa a publicação no mundo literário, começa na revista de Vaney com uma submissão de um texto na altura de Virgílio Ferreira que é um autor que também já não está nas escolas infelizmente tirando no quarto ano um pequeno conto e fui redator convidado escrevi o texto e gostaram tanto que me incluíram no painel, então agora eu passo a escrever para todas as edições da revista se me apetecer, e tem-me apetecido escrevi para a 5, para a 6, para a 7 a 8 está quase a sair e vai ser uma bomba Uh, portanto, Olá. vai ser uma bomba O entrevistado é alguém muito famoso Muito famoso mesmo uh, Os textos são espetaculares E também já agora da minha parte irei publicar lá Um primeiro artigo científico original Uma coisa que não foi escrita em nenhuma faculdade Tanto em Portugal como no Brasil como em África Uma coisa mesmo original
0: Acho que há muita gente que gosta de escrever e assim, e também gostava de criar esse espaço de fazer coisas assim um bocado mais extravagantes e sair um bocado mais da zona de conforto, só que não tem muito essa oportunidade. Como é que tu conseguiste essa oportunidade?
1: Ok, eu percebo, já estive nessa posição, já estive na posição em que contactava se calhar alguma editora ou alguma revista e não obtia resposta sequer ao e-mail eu diria que temos que ser insistentes e saber começar por baixo. Por baixo, mas não é por baixo vou mandar um e-mail ao jornal público e eles vão publicar um artigo. Não funciona à base da meritocracia. Funciona muito à base de ou tens sorte, ou então começas por baixo e é duro porque tens que saber que OK, eu tenho este valor, mas vou começar nos zeros nos princípios dos princípios e aí por exemplo eu acho que existem várias plataformas, revistas online em que são praticamente abertas a qualquer tipo de autor e isso ajuda a formar currículo que é uma coisa que as pessoas podem ou não estar preocupadas, ajuda a formar também um, alguma contactos e alguma evolução na tua própria escrita porque tu não podes um, ser um bom escritor não podes ter uma boa opinião se não se não leres o que os outros escrevem se não saberes se não souberes escutar o que a tua geração também precisa não é sim sim e, e o conselho que posso dar a, a todos é começar mesmo por baixo procurar aquela revista ou aquele movimento ou aquele que permita qualquer pessoa participar que seja regime aberto e depois a partir daí Ok, tentar entrar em contacto com revistas uh, que tenham, se calhar, um público maior, em vez de ter só 200 seguidores, 400, e depois 1.000, 1.500, e depois, se calhar, entrar em contacto com a Devaneio, que também aceita textos, e se calhar ter a sorte de ser publicada lá também, uh, e depois, a partir daí, jornais. Uh, o teu podcast, por exemplo, não deixa de ser uma maneira de alguém de belas artes ou das artes escritas de se querer promover ou até criar currículo porque não? Começar por aqui por estas, por estas bases que às a gente sente que é não está ao nosso nível mas por que não? Dar uma tentativa e depois coisas cada vez maiores, melhores com mais amplitude qualquer dia se calhar quem sabe estás no Ricardo Araújo Pereira a ser entrevistado Claro,
0: não é? claro <risos> Não, mas eu concordo contigo porque às vezes as pessoas não querem um, tentar coisas novas, não querem sair da zona de conforto e depois não conseguem fazer as coisas obviamente porque pá, não tentam por baixo, não tentam as coisas mais simples, querem sempre o maior, querem sempre ficar logo no topo e isso não, isso não existe, tem de começar por baixo. Mas uh, tu sempre tiveste jeito para escrever ou na altura no início não tinha jeito nenhum e depois é que começaste a aprender aos poucos?
1: Eu, no meu caso é engraçado porque no, começa, por exemplo, o um ensino básico e de facto nota-se que eu sou espetacular na parte das letras e que sou um caos na parte da, daquilo que é as ciências, não é? Uhum. Cada vez mais vai, vai se desmembrando e depois é física, é química, matemática. De, também chegou a haver há uns tempos, penso que já não existe que era pós secundário uma cadeira de matemática também se podia ter nas humanidades
0: era mas, Max acho que era Max
1: Max exatamente mas eu sempre escrevi bem bem eu olho para trás e digo escrevia mal mas escrevia bem para aquilo que era o exigido não é até que chega um ponto em que entro no ensino secundário e basicamente o, os professores de português dizem Pedro tu não escreves bem e eu ok não escrevo bem mas porquê ah por causa do estilo ah porque isto porque aquilo a pontuação e eu aí já estava na minha fase de leituras humanísticas ou filosóficas e disse assim pronto não se calhar vocês é que não sabem ler, não sabem ler a pontuação está certa e eu chegava a corrigir as correções dos meus professores e depois dizia, eu merecia, era mais. Porque, pronto, chega a um ponto em que mesmo que tu escrevas bem estás sujeito a esta situação, não é? Alguém dizia, escreves mal. E o que é que fazes depois com isso? Também era uma pergunta interessante.
0: Eu acho que no secundário as coisas são muito específicas, eles querem umas, as coisas de determinada maneira e se tu não fazes aquilo de determinada maneira está errado mesmo que seja espontâneo mesmo que seja aquilo que tu queres fazer
1: uhum. é, no, no, no secundário tu não podes ter uh, alma própria, tens que te reger ao manual, tens que te reger aquelas metas que o Ministério da Educação dá aos professores e, e mesmo na faculdade tem que se ter cuidado porque há uma ideia de seguir um, o que o professor diz, há uma máxima em latim, que é magister, dixit, o mestre disse ponto final, mesmo na faculdade há essa tendência rígida do professor, é que sabe, não, o professor não sabe o professor está lá para transmitir para orientar e para acompanhar mas o aluno tem que se expandir se a gente não se expandir não saímos daquela bolha e por isso que sucessivas gerações são fracassadas uh, naquilo que gostam ou que têm mais competências
0: e porquê a Faculdade de Letras do Porto?
1: Bom, porque era a mais perto de casa uh, e eu, com a média que tinha, entrava em qualquer uma, já que tinha média para entrar na do Porto, sempre poupava algum dinheiro na parte do, do alojamento, não é? Posso vir a, a casa, venho a casa, durmo em casa, não preciso de estar preocupado com uh, este fim de semana venho ou não a casa, roupa para lavar... Foi mesmo uma questão de já que a nota permitia alguma comodidade.
0: Consideras que foi uma boa escolha ou arrependes-te?
1: Bom, um,
0: <risos> essa é a
1: pergunta, esta, esta é a pergunta que, que faz ganhar o podcast. Uh, eu não me arrependo de ter ido para a Faculdade de Letras do Porto. Uh, Arrependo-me sim de algumas personagens lá existem, que são personagens maiores, não é? Professores, infelizmente são. alguns são professores uh, e que pronto, podia, podia haver uma melhor transmissão do conhecimento e do ensino e se calhar não o há à custa disso o tal mestre disse não é? mas não estou arrependido está a valer a pena sim
0: Porque é que quando tu começas a escrever um texto às vezes as coisas não fazem sentido no início e depois, uh, ao mesmo tempo que vais escrevendo o texto, vão-te aparecendo ideias e assim, certo? Normalmente é isto que acontece no início, não tens meio uma ideia, as coisas vão acontecendo. Um, como é que tu fazes quando a criatividade meio que desaparece? Tens ali um bloqueio, não tens ideias, o que é que tu fazes para aparecerem novas ideias?
1: Ok, é uma boa questão. Um, a parte da criatividade... Hum está relacionado também com o estilo, com o estilo do autor, mas na parte da criatividade, eu por exemplo, quando tenho um bloqueio criativo e não são poucos, infelizmente gostava de ter menos, uma uma coisa que pode ajudar é recolher impressões, uma caminhada, uma leitura de outro autor, ouvir música podem ser estímulos para ajudar a criatividade a trabalhar e a fazer o seu papel mas eu acho que isso depende de muitas pessoas, porque os bloqueios criativos podem ser coisas momentâneas, como podem durar anos. A gente sabe que existiram autores que, entre a publicação de um livro ou de um artigo e do próximo, estiveram quase anos uh, a boiar ali numa espécie de, de lago, sem saber o que fazer, não é?
0: Eu acho que as pessoas muitas vezes acham que a criatividade sai quando ficam presas em casa a dizer ah vou, vou ser criativo hoje mas eu acho que a criatividade sai quando nós fazemos coisas novas vivemos a nossa vida, fazemos experiências novas estamos com pessoas novas
1: A criatividade surge, pelo menos é o que eu vou querendo de uma recolha de impressões não é? se calhar aí o secundário está certo quando falam com os poetas há uma sinestesia nos poemas uma recolha de impressões Acho que o melhor para a criatividade é sair, sair. Não é preciso sair também aquela ideia do vou-me vou exilar noutro país, vou-me exilar numa cabana do campo, não. Sair, passear à beira da nossa rua. Há sempre, para o olho atento, há sempre qualquer coisa nova. Nem que seja uma pessoa que tu nunca viste, uma cor mais saliente do que a outra. Portanto, recolher impressões, recolher impressões em ordem de fazer a criatividade estar sempre no máximo.
0: Tu decidiste que este ano ias-me dar uma pausa no curso, porque, pronto, pelo que eu já percebi, há certas coisas que achas que não estão bem. O que é que decidiste fazer este ano, em termos de trabalho, projetos?
1: Portanto, este ano serviu para... Serviu e serve, e servirá ainda mais um pouco para adiançar alguns trabalhos, fazer mais algumas publicações, tanto na Devaneio como noutras plataformas, estudar algumas coisas que não são estudáveis no regime normal, autores que nunca serão falados na faculdade, porque, portanto, acho que deve ser a coisa que liga o ensino secundário às faculdades, é que estamos cingidos a alguns autores, não é? E eu gosto de procurar e é isso que vou fazer, vou vou escrever, vou, vou me inspirar bastante, uh, ver uh, novas realidades, entrar em contacto com muita gente, com o maior número de pessoas possível, entrar em contacto contigo, por exemplo, e depois fazer disso mote para um artigo novo, um ensaio, uma crónica, uh, escrevi uma crónica, por exemplo, achava que era uma coisa que nunca iria acontecer, até foi engraçado e até me deu prazer, portanto se calhar quem sabe ainda surge uma crónica desta conversa de... não sabemos?
0: Fantástico como é que achas que a leitura te ajuda a escrever? Ganhas novas ideias a ler outros autores?
1: A leitura ajuda a escrever porque de... também depende muito dos autores que lês mas alguns autores já expuseram ideias que tu provavelmente durante toda a tua vida ou uma parte da tua vida já tiveste mas que nunca encontraste uma espécie de Ok, explicar isto. E muitas vezes chegas à conclusão, que, por exemplo, na indefinição religiosa do cristianismo, sou cristão, não sou, uh, se calhar uh, o Nietzsche já escreveu isso no Anticristo, a dizer: bom, eu acredito que existiu um Jesus Cristo muito bom, mas que a igreja é toda uma corja, não é? <risos> São aquelas ideias que tu pensas: ok, se calhar uh, no campo religioso irei ser fiel a uma. Uh, divindade e não à instituição por exemplo Sim. daí a leitura, poder fomentar algumas ideias que tu já estavas a tê-las, mas não conseguiste desenvolvê-las e se calhar até ficaste um pouco confusa no processo
0: Tu quando escreves um artigo és daquelas pessoas que faz logo tudo num momento uh, ou então vais, ou vais criando assim passos, imagina, um dia faço uma parte outro dia faço outra, outro dia revejo
1: Hum, no meu caso depende muito eu quando escrevo normalmente tenho uma rajada criativa não é? em que posso escrever três linhas de enfiada três páginas de enfiada e depois posso ter aquilo que é o momento da agonia uma semana, duas semanas sem saber o que fazer em que eu olho para o que escrevi e digo mas eu até tenho medo de mudar uma vírgula e depois uh, chega um momento em que Ok, vou acrescentar esta frase, e mais esta, e mais aquela, e este parágrafo vai passar para cima, e este vai desaparecer, até que chega a uma conclusão que digo assim, o esqueleto está montado. E depois vou lendo sucessivas vezes até dizer, ok, o esqueleto ganhou vida, e aí já é publicável.
0: E tu começas por fazer o título primeiro, tu arranjas o tema primeiro, ou então escreves o que te vai na cabeça e depois arranjas o título? Hum... Eu
1: diria que sou mais uma pessoa de que o título surge primeiro na cabeça e a ideia vai se desenrolando. Uhum. É, é muito interessante, até porque, por exemplo, eu não quero adensar sobre isso, mas umas coisas que tenho aqui já esqueletos aqui à minha beira, não é? papéis, uh, começou pelo título. O título veio à cabeça e eu, oh, certo, ok, vamos, vamos escrever sobre isto. E comecei, 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 e agora estou naquela fase da agonia em que aqui está tudo parado. Uh, mas, mas sim, primeiro vem o título
0: Como é que lidas com make a decepção por exemplo, tu uh, queres que um artigo seja publicado em algum sítio e ele não é aceito, como é que tu lidas com a decepção? Tu ficas irritado contigo mesmo achas que não fizeste um bom trabalho
1: Mas uh, quando dizes isso dizes ser aceite pelo público ou pela plataforma que supostamente iria publicar?
0: No caso eu estava a falar da plataforma, mas podes falar dos dois
1: Ok. Uh, no caso da plataforma, talvez vá ao encontro daquilo que a gente já falou, não é? Uh, muitas vezes, em Portugal, não é por meritocracia. O artigo pode estar excelente, mas eles não querem saber. Não... A gente vê isso com, com muitos autores, não é? Que basta ser o nome Pedro Mexia, Carlos Vaz Marques, uh, é, é logo publicável. Nem que seja uma crónica sobre a cor dos boxers deles é, é publicável. quando acontece um caso em ter um artigo bom e que sugiro a determinada plataforma para o publicar e eles não o fazem e já me fizeram isso muitas vezes portanto há que aprender que vamos receber nãos e muitos nãos normalmente o que eu penso é ok, eles não querem publicar tentemos outra plataforma se eles também não quiserem publicar fica aqui o artigo está aqui, está na minha posse é para isso que existem os direitos de autor, eles não, não podem publicar e fica aqui a marinar à espera de encontrar o seu lugar certo no mundo da, da edição uh, Quanto ao público Bom, no meu caso eu, não, eu estou nas tintas para o que o público diz uh, Ok, é, é um traço meu de personalidade, é o autor arrogante eu não tenho a mínima preocupação se a crítica disse que isto era um bom artigo, ou várias pessoas comentaram não é, nas redes sociais isto é bom, ou concordo, ou discordo, passa-me completamente ao lado dessa parte.
0: Eu acho que a escrita é uma daquelas coisas, não é bem como as ciências em que há um certo e um errado. As pessoas têm todas opiniões diferentes, é como os gostos. Por exemplo, há uma pessoa que pode achar uma coisa bonita e outra feia e não quer dizer que as duas coisas sejam uma bonita e outra feia. Eu acho que tem tudo a ver com uma questão de gosto pessoal. Se uma pessoa nos diz mal de um texto, acho que não devemos levar muito a peito.
1: Sim. Há um documentário chamado O Belo e a Consolação em que eles entrevistaram talvez das maiores figuras de sempre, Jorge Steiner, que foi crítico literário, faleceu há dois anos. Uh... Sir Roger Scruton, que foi um filósofo conservador extremamente implacável, e outros tantos, outros tantos o Prémio Nobel de 2013, o Coates, e, e eles no, era uma entrevista individual e no último episódio juntavam-se todos numa mesa. Bom, a conclusão que a gente tira dos grandes vultos da crítica e da literatura e das ciências e do teatro, estarem todos juntos numa mesa, cria uma grande discussão. Portanto, sim, a parte literária pode ter várias opiniões sobre a mesma opinião, isso não é necessariamente mau, porque, um exemplo, nessa série de documentários, havia partes em que o Jorge Steiner, que era judeu, falava sobre um autor que era o Luiz Ferdinand Celino, que era fascista, era fascista italiano. E ele disse assim: bom. Um, eu não me importo que ele tenha sido fascista se me deixou um corpo de trabalho, uma obra tão bela. E, e começaram logo alguns, alguns intelectuais na mesa a levantarem-se e a dizer Ah, mas você apoia o fascismo, e ele... Não é isso que ele quer dizer? Dentro de opiniões há várias opiniões. E uh, um judeu a dizer que um autor... Ok, eu perdoo-lhe o facto de ser fascista por ter deixado uma obra tão bela. Isso por si é polémico e por si há várias opiniões dentro das opiniões normais. Provavelmente tu dirias, foi fascista? Não interessa ler. Não, não Pode ter muito mérito? Não vou ler. E ele dizia, não, eu perdoo. Ele foi fascista? Eu perdoo. Ele deixou-nos um grande para o futuro.
0: Eu acho que com isso que tu estás a falar, também me lembrei que... De agora de comentar que a escrita, eu acho que é, um, é muito diferente de falar... Porque quando nós estamos a falar também estamos a expressar as nossas emoções pela, pela nossa cara e assim, e quando escrevemos, às vezes as nossas palavras são meio que distorcidas pelo que os outros querem que nós estejamos a dizer, apesar de nós às vezes não estamos a dizer aquilo, aquilo que eles acham.
1: Uhum, compreendo perfeitamente. Portanto, a escrita é uma coisa artificial, é? por assim dizer, Primeiro, o ser humano desenvolveu-se de tal maneira a falar, a comunicar. Tanto, tanto é artificial que, por exemplo, não podemos dizer o mundo todo fala português. Não é? o, o mundo todo segue a gramática com normas pós-1990 e tal, europeias, etc. Não. Tens, por exemplo, a língua mandarim. O mandarim é das línguas que, por exemplo, dá para perceber muito isso. Palavras com vários significados, não é? palavras, neste caso, sílabas, palavras, a junção de sílabas, de consoantes vogais, às vezes significam três e quatro coisas e a forma é a mesma. Portanto, a comunicação oral, quer queiramos, quer não, permite que a gente comunique melhor. Talvez seja daí o sucesso na nossa geração dos podcasts, da mesma maneira que foi a rádio no tempo dos nossos avós, Escrever uma carta é muito bonito, mas a destrução da palavra, né? como é que eu vou ler, se tu me fizeres uma pergunta por escrito, eu, eu posso lê-la e dizer assim, mas a, a Daniela estava aqui nervosa quando escreveu isto, ou está, está a tentar insultar-me indiretamente. E se calhar, falando, tu falas com a voz mais doce e querida possível, e eu não fico com essa sensação, portanto, a escrita e a fala são duas coisas completamente diferentes.
0: Quais é que são os temas que tu mais gostas de, de abordar?
1: Eu fiz uma espécie de, de opção de vida de seguir uma escola, uma escola de pensamento, assim como houve os românticos, os naturalistas. A minha escola é o decadente simbolismo, ou seja, as coisas mais pesadas, mais soturnas, as imagens. Um manter de quintal nos dias maus, mas também o António Nobre, um Camilo Peçanha. Os meus temas focam-se muito uh, num certo desespero, numa certa angústia, mais angústia do que desespero, uh, e também depois, claro, necessariamente vai bater os temas como a morte, como uh, sentido existencial, uh, a divindade existe, não existe, claro que tudo sobre pontos de vista um pouco soturnos, não pessimistas porque eu não sou daqueles que vaticinam o mundo como um grande erro e que estamos todos errados, não, mas mais escuro, mais para a noite do que para o dia
0: Eu acho isso engraçado então é mais ou menos uh, textos filosóficos em que pensas muito sobre as coisas
1: Sim, sim, sim tenho, tenho alguns textos inclusive o que está aqui ao meu lado parado é exatamente sobre isso é, é, é um texto filosófico e está a custar a escrever, se calhar são ponderada, não é? Porque a gente também tem que ter cuidado com o que escreve. As palavras são coisas muito poderosas. Uh, palavras já decretaram guerras, não é? Já, já decretaram guerras e também já assinaram acordos de paz. Portanto, eu tenho que pensar muito bem no que digo para não criar também um texto uh, destruidor do leitor, eu não terei prazer nenhum em que quem leia fique doente, fique desanimado, uh, a, a reflexão a que eu me proponho neste decadentismo que, que eu optei por escola é que a pessoa leia e se aperceba que parece haver uma espécie de contínuo decrescendo naquilo que é as coisas do dia-a-dia, -dia, desde a economia, a felicidade, justiça um decrescendo mas não com um pessimismo porque isso destruir o leitor nunca é uma uma coisa certa de se fazer e muitos infelizmente já o fizeram antes
0: que conselhos é que das às pessoas que gostavam de escrever melhor de ter textos mais elaborados e assim
1: para as pessoas que querem escrever melhor primeiro será preciso avaliarem-se escrevem ou não escrevem bem nunca pela opinião dos outros uma Claro que também a pessoa tem que ter um bocado de neutralidade a julgar-se, não é? Sim. Porque qualquer coisa que se escreva não se pode dizer Oh, sou o melhor do mundo e, e sou um deus da literatura, não A pessoa tem que ser moderada e dizer assim Muito bem, eu tenho uh, valor na escrita Escrevo bem, ok, escrevo Como vou melhorar isso? já falamos, e será das melhores maneiras, recolher impressões. Recolher impressões, falar com pessoas, ler determinados livros, e não tem que ser livros pesados, de filosofia e literatura, um romance contemporâneo, ler, essencialmente ler, apercebermos nos de outras ideias, de outros autores, de outros estilos, e depois dizer, ok, eles fizeram isto, e eu o que vou fazer? Vou seguir e a legitimidade para isso aquele autor, vou ficar como discípulo daquele autor imitar-lhe o estilo, a maneira como expõe as ideias como pensa ou vou modificar-me e melhorar-me e aí talvez seja o que a pessoa deva fazer para escrever melhor se calhar a perceber se primeiro o que ler como ler e depois, da, e depois de se aperceber do seu valor começar então a produzir a obra
0: por último, eu só te queria fazer assim uma pergunta que eu acho que no final toda a gente quer saber isto, é como é que os escritores, no fundo, se conseguem destacar num mundo em que existem tantas artistas e tantas pessoas a quererem escrever, como é que os escritores se conseguem destacar?
1: A resposta honesta àquilo que eu penso é tens que ter sorte, um golpe de sorte. Uh, infelizmente, Portugal. É dos países em que o mérito não vale nada ou vale pouco, portanto. E nos outros países, se não é igual, o mérito também não é reconhecido como uma coisa como nos tempos gregos ou romanos, em que aquele homem tem mérito, é general de um exército. Não, aqui se calhar é mais porque. Como é que se chama? Corte uh, Real. Ah, essa família é muito nobre, é muito famosa. Vens trabalhar para aqui. Ah. Uh, Simplesmente eu acho que é um golpe de sorte aliado a alguma persistência. Persistência e a autovalorização. Porque sem isso, e em Portugal, penso que ninguém consegue chegar a lado nenhum. Não há mérito, não há uh, originalidade que salve. Os génios portugueses nunca, nunca se conseguiram... Uh, uh, publicar e ficar famosos por originalidades, tirando um ou dois casos particulares. A meritocracia não vale nada, portanto é persistência, persistência e mais persistência.
0: Uma coisa que nós vemos muito cá é quando um assunto está... Na moda, ou é polémico escreveria assim, tudo vende, tudo vende, não interessa se, se é horrível, uhum. se o autor não escreveu nada bem, houve uma altura, não sei se ainda agora não está muito, muito em alta já, mas houve uma altura em que só se escreviam livros de, de Auschwitz, do Holocausto, mesmo que aquilo não fosse nada interessante, aquilo vendia como tudo.
1: Claro que sim, e uh, infelizmente o mercado editorial uh, está orientado não para a publicação de benefícios para a humanidade, não necessariamente de filosofia, mas de todas as áreas de literatura, romance, tirando casos muito raros, mas também por isso é que são editoras muito pequenas e que são quase marginais. As editoras maiores, a Porta Editora, por exemplo publica todos aqueles que são os New York Times Best Sellers ou L.A. Times uh, Five Stars, né? a gente acaba por ser perceber que existe um, uma banalização. A cultura torna-se banalizada. Em vez de se publicar bom conteúdo, publica-se o conteúdo que as massas querem uh, consumir.
0: Obrigada por teres aceito o meu convite, no caso o teu convite, mas uh, pronto, obrigada por teres gravado o podcast comigo, uh, gostei imenso de falar contigo e espero que também gostem de ter ouvido o episódio.